1: Så, varmt välkommen allihopa till Stockholm Talks, denna gång 19:e samtalet vi har och vi kommer idag återkomma till en fråga vi har berört flera gånger tidigare, såklart om Stockholms framtid, stadens framtid men också besöksnäringens framtid och kanske det man skulle kunna kalla för bottenvåningslivet i Stockholm. Och vi gör det, jag ska säga vilken dag det är, vi spelar in det här den 2 februari. Det kan vara viktigt att säga eftersom saker och ting sker snabbt och hastigt. Men det är också ett kritiskt läge. Vi vet ju att besöksnäringen har ju fått tuffare restriktioner samtidigt som har dragit ut på tiden. Samtidigt som det finns många frustrerade företagare som väntar på utlovade stöd. Och vi ska ställa oss några frågor idag. Hur länge klarar sig bottenvårdningslivet i Stockholm som det ser ut nu? hur påverkar Stockholm och det som sker och givetvis hur kan vi agera för att ta oss ur krisen det är klart det är frågor vi ska prata om som alltid har vi fantastiska gäster Anneli Jansson, du är vd för Humlegården som utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm. Mm. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och PG Nilsson, krögare med flera krogar som ligger i Stockholm. Man har väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Rich, Sturhof, Brillo, Lusett och nu senast Aida. Och som vanligt också Oskar Öholm som är vd för fastighetsägarna i Stockholm. Vi ska försöka knyta ihop säcken efter samtalet. Jag tänkte börja lite grann med dig, PG. Vad skulle du säga? Hur mår bottenvårdningslivet och besöksnäringen i Stockholm just nu?
2: <laughs> ja, det är ungefär som mina, mina stämband. Jag ska
1: också säga här att, att PG är med på länk så att vi har inte tagit onödiga risker här.
2: Nej, Jag sitter hemma och försöker vara med så gott det går. Jag har visserligen inte covid, är Jag är ganska säker på eftersom jag hade antikroppar när jag testade precis förra djur. Något skit har satt sig på stämbanden och då ska man ju hålla sig hemma om man ska precis. följa det som gäller. Men eh, eh, bottenvåningen, jag tycker det var för första en bra beskrivning så slipper man hålla på och räkna upp alla branscher som ligger i bottenvåningen. Men, men det som är gemensamt för dem är att de mår riktigt, riktigt dåligt allihopa. Av lite olika skäl kanske, men, men alla som precis som restauranger sysslar med, med att handahålla möjligheter för folk att mötas på olika sätt mår ju dåligt, riktigt dåligt. Handeln mår ju dåligt, men gjorde det kanske i viss mån redan innan pandemin och det har ju inte precis blivit bättre av det. Och andra, andra tjänsteföretag, typ frisörer och så Nagelsalonger och vad det kan vara må ju inte höst mycket bättre då. Mm.
1: Anneli, vad säger du? Vad är din bild av bottenmåningslivet i Stockholm just nu?
3: Nej, men den är väl rätt samstämmig med PG beskriver den. Det är många verksamheter som har otroligt tufft just mm. nu. Och det är inte så konstigt med tanke på att stan är nästan tom- det har gått upp och ner under den här under förra året under pandemin. Men när det är få människor som rör sig i stan mm. så finns det ju få människor som kan ska både handla och använda service. Och mm. även gå ut och käka på restauranger. Och man också rekommenderar att stanna hemma. Så det är klart att det är jättetufft för många.
1: Och vad skulle du säga, vad betyder bottenvåningarna för er och för liksom Stockholms attraktion? För att ni fyller ju husen med, med hyresgäster.
3: Mm. De betyder jätte det är mycket. Mm. Jag skulle säga att du har liksom inget liv i staden. Du har inte några värden på fastigheter och kontoren och de är inte fylls av människor. För det är det som skapar värde någonstans. Och för att du ska vilja vara inne i stan och vilja vara där det finns kontor och människor så behövs det service, det behövs kultur, det behövs restauranger, det behövs ett levande stadsliv. Och vi jobbar jättemycket. Vi och många andra fastighetsägare ska jag säga, jobbar med bottenvåningarna, skapar platser, attraktiviteten. Och det blir viktigare och viktigare. Det är också därför men, vi pratar om det.
1: Ja, men känner du att vi befinner oss i ett kritiskt läge just nu?
3: Ja, på ett sätt tycker jag att vi befinner oss i ett kritiskt läge. För det kommer vara många verksamheter som går om omkull så får de väldigt svårt att starta om igen. Och, jag, och det, är väl, det är väl om man går till sig själv. Det här med att, Går du och handlar hos din, din lokala restaurang eller handlare eller, eller, eller går du storhandlar? och när man säger, och vill du ha kvar den lokala bageriet till exempel då måste du också handla där så det gäller att man gått till sig själv också, att man faktiskt utnyttjar det som finns, för all, alla människor ska jag säga, vill jag ha det nära, det lokala det trevliga, det mm. som, som vi upplever utomlands till exempel och ska Stockholm växa och vara en attraktiv stad för oss alla då krävs det här bottevå, så det är kritiskt på så sätt, absolut mm. ja. och jag vet inte, det vet vi PG liksom, hur, hur länge de här, alla verksamheter kommer kunna klara sig mm.
1: Vi ska fråga PG, vad vad säger du? Du jobbar ju specifikt med besöksnäringen och restauranger och barer. Vad skulle du säga? Hur är situationen där?
2: Ja, alltså antalet konkurser har ju ökat ganska dramatiskt i januari. Tyvärr har jag på olika, i olika källor sett helt olika uppgifter så jag vet inte exakt hur mycket. Någon sa 61 procent, någon annan sa 9 procent. Det är ju rätt stor skillnad mellan <laughs> de två. Men, men man kan konstatera att det är, det är väldigt, väldigt många som redan har börjat kasta in handduken. Och jag tror att väldigt många fler kommer att göra det om inte, om inte stöden når fram. nu Och väldigt, väldigt snart. Mm.
1: Mm. Precis. Du har ju tagit Så. initiativ till det som gör att alla, alla vi i Stockholm är klockan tre varje dag möts av kastruller och grytor som hörs över stan. Kan du berätta om initiativet?
2: Mm. Men först vill jag säga att det är inte bara ni stockholmare det är faktiskt över hela landet. Mm. Och igår fick jag några filmer från Frankrike och Paris så det sprider är, är sig. Där där. Uh, men i landet är det en ganska bra uppslutning. Och det handlar om egentligen att, uh, att, att uh, fästa blicken på uh, det att, att de stöd som regeringen har utlovat och till och med de lån regeringen har utlovat dröjer och har har dröjt väldigt rätt länge. Jag vet inte om jag ska tjata om det, men omställningsstödet mm. är inte utbetalat sedan i juli. Eh, permitteringsstöden är krångliga och inte utbetalat sen. I vart fall december för alla företag, för det går inte ens att söka. Ännu. Och två månaders löner eller två, två månaders löner, rättare sagt. Är, det blir väldigt mycket pengar för alla företag. Eh, och, och de här likviditetslånen som på Bolund som fiffigt tyckte att man kunde gå till banken och låna pengar på det löftet. Det kan ju avslöja att det går inte. Du har försökt. <laughs> Nej, jag påstår att jag har försökt. Men, <laughs> men, äh, men jag vet att det inte går. Mm.
1: Äh, men om man ska vara lite allvarlig då vad, vad, för det är ju så att restaurangnäringen om man tar den del av besöksnäringen har ju en restriktion, måste stänga klockan Åtta, eh, ta sista beställningen, stänga dörrarna halv nio. Man får max hitta fyra varje sällskap. Det är extremt tuffa restriktioner tror jag alla är väldigt medvetna om. Du säger att konkurserna har ökat men skulle du säga att vi befinner oss i en väldigt kritisk punkt just nu där att om inte stöden kommer, de utlovade stöden i tid att vi kommer få kunna se en våg av konkurser som kanske hotar bottenmålningslivet rejält?
2: Helt utan tvekan. För förlåt Per men jag måste rätta det en gång till. Vi har, vi har väldigt många fler eh, restriktioner. Och de här restriktionerna om alko med alkoholförbuden, de är ju bara ett par månader gamla. Mm. Men vi har levt med förbjud att sälja över disk i, mm, i eh, tio månader, elva månader. Vi har, vi har eh, inte ja, kunnat använda mer än hälften av borden i ungefär lika lång tid. Så att branschen har lidit länge och inte bara nu sen det mm. blev eh, uppmärksammat.
1: Mm, så att eh, klockan tre så eh, låter det runt om i landet och även i Frankrike för att få makthavarna att leverera på det man lovat kan man säga. Mm, men eh, om man eh, tänker att, att de stöd vi har är ju en sak. Eh, men frågan är finns det annat man kan göra också för att liksom, gemensamt agera för att vi ska klara oss ur den här krisen. Eh, och jag vet jag tänkte Oskar du har ju, är ju vd för fastighetsägare i Stockholm. Du har ju ganska stor blick över kan man säga samtliga fastighetsägare. Vad skulle du säga? Finns det ett arbete som pågår där man känner ett gemensamt ansvar för det här?
0: Ja, men det tycker jag att det gör. Jag tycker, så det som har varit ändå intressant under hela den här krisen är ju att, och det hör vi ju lite grann både av PG och Anneli, att är att alla har på något sätt fått en crashkurs i hur en stad fungerar. Alltså det, man, man har tittat på det där och, och ofta har ju särskilt liksom fastighetsägare och de som bedriver bottenvåningsverksamhet pratat länge om behovet av attraktiva platser och attraktiva städer. Men det har uppfattats lite grann som att det där är någon mysfaktor som ligger ovanpå. Det som har hänt väldigt tydligt är ju att man, man ser hur de här cirklarna hänger ihop, det vill säga att om det helt plötsligt försvinner väldigt många som inte är på kontoret då försvinner också underlaget för den restaurangen på luncherna, då försvinner underlaget för de butikerna och det där påverkar ju ännu större utsträckning för helt plötsligt så blir det trygghetsfrågan när det börjar bli tomt så att, ska man se någonting positivt ur det så tror jag att det finns en, en insikt om att det här, alla pratar samverkan men den blir förhoppningsvis på allvar när det inte finns något alternativ annat än att samverka. Och där tycker jag att det finns både goda signaler från till exempel Stockholms stad att man har förstått detta. Det finns en stor vilja upplever jag både mellan fastighetsägare av alla möjliga slag och just bottenvåningsoperatörer om vi nu använder det begreppet. Och vi, vi har haft ett antal sådana inledande möten som jag tycker ändå känns väldigt positivt eh, för att just gå igenom hur, om man vill att den stan ska fungera då är det tre aktörer som kommer behöva jobba väldigt tätt ihop. Det är de som äger fastigheterna, det är de som bedriver verksamhet med fastigheterna och i någon mening om man tittar på staden, de som står för liksom ytorna i mellanrummen. Mm. Och vi kommer behöva ha mycket mer kontakt än vad man kanske mm. i en stad om allt har gått så bra liksom den, den feta katten måste bli hungrig igen.
1: Mm. Sen så skulle man ju kunna lägga till också att medborgarna har ju också en stor möjlighet att visa genom aktiv Självklart, handling eh, mm. både handel, restauration mm. söksnäring och så vidare. Vad säger du Anneli? Jobbar ni dagligdags aktivt med de här frågorna?
3: Ja men det skulle jag säga att vi gör. Och det är precis som du säger Oskar, vi har ju pratat jättemycket både på Humlegården men också alla fastighetsägare. Man har ju pratat under många års tid om att man vill bygga stad och man vill vara samhällsaktör och man vill skapa samverkan och det är platssamverkan och platser. Men jag tror det är precis som du säger att nu har man insett vikten av det. plats. Läget har ju alltid varit viktigt men nu förstår man att det är inte är läget, det är faktiskt platsen. Och vi på Humlegården jobbar jättemycket med det. Hur kan man utforma platsen? när Vi har ju mycket fastigheter runt Humlegården? till exempel. Vad kan vi göra där? Hur kan vi skapa ett attraktivt sammanhang? Och de här placemaking-principerna som finns där du ska ha tio attraktiva saker för att en plats ska bli då just attraktiv. Och vad är det för olika saker för att locka människor? Och det ska vara en trygg plats. Man ska vilja vara där. Människor från alla åldrar, köner och alla liksom ska känna sig mm. välkomna. Och då behövs ju restauranger, det behövs allt som jag sa, kulturservice.
1: Mm. Jag ska säga så här, den här det du refererar till, det är egentligen en idé om att en plats för att vara attraktiv ska bestå av tio olika enheter mm. som är, är attraktiva i sig.
3: Ja, precis.
1: Skulle du säga att, att uppnår vi det exempelvis i Humlegården idag?
3: Nej, det gör vi inte ännu. Nej, det gör vi inte. Vad ligger Nej. vi någonstans
1: då? Mellan 1 till 10. vad skulle du säga?
3: Det är svårt att bedöma rankingen där, men det finns ju mycket mer att göra. För om man tittar på själva parken i mm. så är den fin Fast inte kanske är procent trygg. Och man kan jobba med en mycket, mycket mer vad det gäller aktiviteter. Kunna vilja vara där, även för barn och äldre också. Och inte bara ungdomar som tycker det är roligt att och, och vara i parken. Och många idrottar. Det är ju jättepositivt. Liksom, mycket hundar är det. Men, men där kan man jobba mycket mer med. Sen har man som är en plats som du egentligen inte går, du bara går igenom. Hur kan man skapa en attraktiv plats där? Och så har du biblioteksgatan som ena delen är jättefin. Men just ner mot, mot Humlegården, där är det som en bakgata. Där kan man också göra mycket vad, mer. Vad
1: skulle säga? Du såg prata. Man kan göra mer och så. Ja. Var, var finns det friktion någonstans? Finns det någonstans där? Där det finns ett motstånd för att åstadkomma eh, det här att göra någonting mer?
3: Ja men jag skulle säga så här jag, jag tror inte det finns ett motstånd vi jobbar ju nära andra fastighetsägare och Stockholms stad och stadsdelsförvaltning men däremot så finns det inte möjligheterna riktigt att göra någonting för att då kommer du in på det här med offentlig upphandling, vad får Östermalm, stadsdelsförvaltning och Stockholms stad göra de får inte ge oss möjlighet att utnyttja ytor för då fastnar man liksom i regelsystem mm. det är ganska sånt som Centrum för ANP jobbar med hur kan man komma runt det här för att faktiskt få, få ta, ta ansvar för mm. en plats? Mm. Så viljan finns absolut, ja, det jag känner jag. Större ja. möjligheter för ja. aktörerna på ja. platsen att ja. ta ansvar för platsen. Precis.
1: PG, du är också styrelseläramot i Visita. Jag tänkte med din mm. utblick utifrån perspektivet, besöksnäringens olika delar och sådär. Bortsett då från att, att de utlovade stöden inte kommer i tid. Upplever du att det finns en gemensam vilja från alla aktörer att verkligen försöka mildra effekterna så långt det går av den här krisen?
2: Jo, men det tycker jag. Alltså, jag är glad att höra eh, dig, Anneli, prata om eh, den här treenigheten mellan fastighetsägare, verksamhet eh, och politiken. Därför att alldeles för länge har det bara varit fastighetsägare och politiken som möts på mitt vind. Det stämmer, så här gör vi. Och så har man inte pratat så mycket med...
1: Och mitt bilder ska jag säga ja. också, för, för oss som lyssnar, det är en, en stor mässa, eh, fastighetsmässa. Mm. i fastighetsmässa. I kan. Dessutom. Ja. Ställde sig ja. mm. Den ställdes
3: också in. Den inställd.
2: Ja, i år, ja. ja. Förlåt. Men, äm, nej, men det, det är ju det är väldigt positivt. Och jag tycker också att det har visat sig under, under pandemin här. Och ju längre krisen går egentligen, att det, så öka fastighetsägarnas förståelse för verksamheterna mår å ena sidan men också betydelse som du var inne på också Anneli um, och det, det är ju bara om vi liksom jobbar ihop och, och kanske har jag har varit länge anfört att man måste hitta sätt för fastighetsägare och verksamheter att bättre dela både risk och uppsida um, och då säger eh, kanske någon omsättningshyra och då kan man hålla med. Men, men, eh, men det behövs mer än det. Man behöver dela risk längre än så, tror jag.
1: Vad säger du, Anna ja. Är du beredd att dela risk?
3: Nej, men man jobbar väl ofta så med verksamhet mm. att det är omsättningshyra- eller man jobbar med hur kan vi... Och har man till exempel då en, en verksamhet som inte fungerar bra- då vill ju vi gärna att vi också kan ha ett samarbete när vi kan hjälpa till vad kan ni faktiskt göra för att få det att fungera bra istället för att bara komma med att kräva hyresrabatt till exempel. För då blir det ingenting bättre. Mm. Du måste ju få, är det en dålig verksamhet så måste man göra någonting. Och vissa aktörer är jättebra på att göra någonting och komma på nya idéer den här pandemin har ju gjort så mycket olika lösningar i olika verksamheter– –så att vi aldrig sett något liknande tidigare. Men vill man inte, då är det ju en mm. utmaning. Och då, kan ju, då, då måste, måste vi ha två enheter. Båda ska vilja hjälpas åt.
1: Då tänker jag så här. Fredrik, ja, men, ja, mm. ja, men jag, jag tänker så här. Att det, det är påtagligt så att, att pandemin har ju medfört en enorm innovationskraft– –i mm. att försöka hitta nya lösningar på det mesta, digitalisera det som går– mm. Och då tänker jag så här att, att eh, vi vet ju en sak ganska tydligt är att, att eh, vi kommer att komma ur den här pandemin. Det borde ju vara hyggligt säkert, i alla fall huvudscenariot här. Mm. Då sen ska vi återstarta. Och då tänker jag så här, hur ser vi till att bevara mycket av den här liksom, nyfikenheten och innovationshöjden och samarbetet och öppenheten också efter pandemin. Så att vi inte liksom, faller tillbaka i gamla hjulspår. Vad tror du kan göra? Hur ser vi till att återstarta så starkt som möjligt? Jag
3: tror att det som vi har varit med om nu, alla individer, alla människor, jag tror att det, kommer, det har liksom gjort en så pass stor förändring. Så att vi kommer inte gå tillbaka till hur det var exakt tidigare. Lite grann så som, som jag har sagt och du har sagt Per och som många andra pratar om också att den här pandemin var en katalysator för de förändringar vi redan såg. Och det handlar om platser, det handlar om kontor, det handlar om mänskligt beteende, det handlar om att, att digitalisera den tekniken som kan digitaliseras. Och vi arbetar på andra sätt. Jag tror att det kommer fortsätta till viss del men vi kommer också gå tillbaka till en del som det var tidigare för människor är ju... Vi är ju rätt bekväma av oss och går lätt tillbaka till vad sånt som har varit. Men jag tror att alltså, viljan är här nu. Så kommer alla individer vilja se något. Och jag tror ju på det här med tillväxt av städer. Jag tror på Stockholm. Jag tror fortfarande på en globalisering och en urbanisering. Jag tror inte att den är död. Liksom. Den processen finns fortfarande. Vi människor tycker om att vara tillsammans. Och vi är flockdjur. Mm. Och vi vill ha ett sammanhang.
1: Nu mm. säger du, PG? Hur återstartar vi så starkt som möjligt?
2: Ja, det krävs ju att konsumtionen kommer igång förstås och det där kan nog återigen regeringen kanske göra mycket genom att dels se till att subventionera verksamheter som, som behöver hjälp och få hjälp att betala tillbaka de lån som man nu har tvungen att ta från staten och från andra. Men det skulle göra kanske ännu mer om, om statsministern med samma enfas och entusiasm som han sa att folk att boka av och ställa in. Om han kunde uppmana folk att boka på och gå ut. Där är dags för det någon gång i framtiden. Mm. Jag tror inte att det kommer hända, men det skulle vara fint. Jag. Och jag tycker att politikerna har ett stort ansvar i det också. Sen skulle jag bara blick vilja få kommentera det här med delad risk. Jag menar absolut inte rabatter när det går dåligt, utan jag menar långt tidigare att man mellan fastighetsägare och verksamheter måste. Ja, en, en, en förnyad diskussion om hur gränsdagslista borde se ut. Vem ska ta ansvar för vad när det gäller investeringar? Hur, hur lågt eller högt ska golvet i en omsättningshyra vara? Vad händer i händelse av en katastrof som den här? Alltså idag så har nästan alla hyreskontrakten klausul som är enkelriktad. Den borde gå åt båda hållen. Och hundra andra grejer som
1: jag inte ska med. Mm. Ja, men det, det är kanske så här föremål för ett helt eget samtal och <laughs> Stockholm Talks. Ja, men också så här, hur, hur hittar man former för stadsutveckling? Det är egentligen mm. det det handlar om. Där man ser till alla dimensioner och inte tänker läge eller fastighet utan plats. Mm. Och då, då, så här, hur borde jobbar man tillsammans men också delar uppsida och risker och så vidare. Så att, kan det finnas all, alla skäl att återkomma till den? Jag tänkte, Oskar, vill du säga någonting?
0: Nej, men jag tänkte just på det här med att vi pratar om, om återstarten. För där finns ju, man kan ju prata korta och långa perspektiv. Vi, vi gjorde ju en sån här bara enkät våra medlemmar. Så 5 000 fastighetsägare i Stockholmsregionen några månader bara in i pandemin och frågade så här, hur många har vi tagit någon form av åtgärder för att hjälpa liksom, lokalregister i kris på ett mm. eller annat sätt. Och det var ändå ganska intressant. Två månader in så var det ju ändå, om jag minns rätt, uppåt 80 som hade gjort någonting. Så att det, har ju fått, det har ju kommit igång diskussioner som har ju handlat om allt från hyresfria perioder till liksom anstånd eller man tittar på uppetider som har stått i kontrakt. och så där. Sen, sen har ju inte det räckt. Men det har ju startat en diskussion som kanske kan adressera en del av det här som, som PG pratar om. Att man pratar om verksamheterna på ett annat sätt. Mm. Men det jag egentligen ville säga det är just där orden vi använder. Jag, jag har fastnat lite grann för därmed att jag tror inte att återstart och nystart det är två olika saker och jag tror att vi kommer se ganska tydligt att det finns en del saker i stan som verkligen bara på grund av restriktioner och att konsumtionen är liksom begränsad där det är att trycka på play. Det är liksom lite ja, omstart eller återstart. Och sen så kommer det finnas saker som, som Anneli var inne på där vi helt plötsligt lever på ett annat sätt och där vi kommer behöva tänka nytt kring både hur de här modellerna ska fungera och platsens erbjudande och då är det nystart. Men det, det är två olika Begrepp. Och det där tror jag ju längre den här krisen pågår, skillnaden mellan vad som är återstart och vad som är nystart kommer bli större.
1: Mm. Bra, jag ska säga så här. Eh, om vi försöker liksom distansera oss lite från pandemin och pandemins effekter så hela det här idén om Stockholm Talks startade egentligen i början av förra året. Idén var lite grann att vi upplevde att det fanns en brist på framtidsdiskussion om Stockholm och väldigt mycket handlar om nuet. Och vi började ganska fint. Vi hade ett första samtal kring hantverk och liksom framväxten av bryggerier, destillerier. Vad som också kommer bli en väldigt, vad slutsatsen då, en viktigare del av bottenvåningslivet. Och hela idén någonstans var att prata om så här. Vad, vad har vi för vision, vad har vi för idé om Stockholm, vad kommer göra Stockholm unikt? Så jag tänkte avsluta lite grann med den frågeställningen där vi alla försöker lyfta oss lite grann och ställa oss frågan så här, vad, är, vad skulle Stockholm kunna bli? Vad gör oss verkligen unika? Vad säger du Anneli?
3: Ja, det var en eh, utmanande fråga. Mm. <laughs> Men ja... ja. Jag tror ju, Stockholm är ju någonstans en, en, och har varit en fantastisk stad eh, där vi har... Vi har just det här som vi pratar om, attraktiviteten genom att det är platser, du har kulturlivet som är jättestarkt, det har drivkraft med företag, det har du på alla platser också. Men det finns här, det är här liksom, det puttrar någonstans i Stockholm. Eh, och det har nära till vatten och natur och allting, för det har vi också sett nu, att människorna vill ha mer och mer av det här nära. Naturalismen Precis, mm. ja men precis. Mm. Och man har blivit också mer kräsen konsument i vad du vill ha för någonting. Du ska köpa hållbara varor, och ska vara närproducerad Och, allt. och det får du också med den här näringsprincipen i Stockholm. Så därför tror jag på den här urbaniseringsprocessen, tror jag kommer bli starkare på ett mm. sätt. Eh, och du kan också jobba, du kan också lättare arbeta då, digitalt med olika lösningar. Så jag tror att Stockholm har alla de förutsättningarna. De har människorna, de har naturen, de har arbetslivet, de har företagen. Eh, det, det handlar om PG, egentligen
1: eller? om att förstärka väldigt mycket av det som är Stockholm-styrkor. Ja. bygga Ja, och, och, och kulturlivet vidare på det. inte
3: minst, faktiskt. Mm. Och samla det, mm. jag tror det. Mm. Vi har allt. Vad säger du, PG? Ja,
2: jag, jag håller med om allt för en gångs skull. <laughs> ehm, Men jag tror också mycket på det här alltså när, nära och, och hållbart började liksom bli självklarheter. Och då tänker jag att det skulle vara jäkligt intressant att se framväxt av, av mera jordnära hantverk. På, på all, både inom min näring där i, något må, i någon mån redan är det. Men, men också vore fint att få se silversmeder igen. Den som försvann från när man byggde om Östmalmshallen till exempel in på gården där. Eller, eller en skräddare som faktiskt jobbar med att i stan. Jag tror mycket på folk är beredda att betala för hållbarhet i den bemärkelsen också. Att, mm. att köpa varor som är producerade på platsen. Mm. Det hoppas jag på. Och än ännu mer, Vi har redan en bra kulturscen och en bra konstscen. Jag tror att det kommer att bli viktigt att vi fortsätter att förstärka och förbättra det och där tror jag att, att både Fastsägare och politiker och vi konsumenter kan hjälpa till på alla sätt vi kan. Mm.
1: Ja,
3: Anneli. Jag tänkte på en sak, precis som Peggy sa. Jag håller med dig också. Att det som vi... När vi, vi reser ju mycket. ska reser ju mycket. Och det man själv och, och många man pratar med verkligen älskar. Det är ju det här hantverksmässiga. Du går, åker till London och du har skräddare. Du åker till Paris och du har... Det finns, du kan köpa blommor. Du kan köpa, mm. gå till bageriet och handla croissant. Allt du har nya... Det finns och du går till slaktaren. Då krävs ju en densitet av människor. Och det kan du få på vissa platser. Och i vissa platser i Stockholm kan du få det. Mm. Så jag håller helt med. Ja, men jag ska säga, vi hade
1: för, för några avsnitt sedan så hade vi eh, en tjej som har startat Rekoringar i Stockholm. Mm. Alltså det är ju eh, ofta matproducenter utanför städerna som avtalar via Facebookgrupper om att leverera där producenter möter konsumenten. Och det är idag över hundratusen stockholmare som är med i Rekoringen. Mm. Du det, det är, är med. Ja, du är med. PG. Men just ett sätt att faktiskt skapa ett möte mellan eh, producenten och konsumenten mm. på ett helt nytt sätt. Så att, och det är också, jag tror att det är nästan 40 procent av våra samtal- så har det kommit upp det med hantverk. Och att det är också kanske nånting nytt i bottenvåningslivet. Mm. Ja. Och Det kanske också behöver sina nya modeller. Så att säga, det skapar en attraktion för en plats- mm. Men alla har olika förutsättningar och olika typer av verksamheter och så vidare.
0: Och i någon mening kan man ju säga det. att, att det, det är lite nygammalt. För en del av sakerna är ju så här, det, det dyker upp saker som fanns för hundra år sedan och som pressades ut ur städerna och som, som nu kommer tillbaka.
1: Men jag tänker också så här, man ska tänka framåt, för vi tänker ofta hantverk som någonting där vi blickar tillbaka. Mm. Men det är klart att vi, vi kommer ju se digitala hantverk, mm. såklart. Mm. Alltså där vi har helt nya typer av det där de som växer upp idag kommer vara otroligt fingerfärdiga och kanske estetiska kring mm. hur man skapar Instagramkonton mm. eller vad som helst. Ja. Det blir oerhört spännande att, att våga vara öppen för den här typen av hantverk.
0: Mm. Men i någon mening så är det väl också så att man pratar om mycket med den här förändringen, strukturförändringen av vad som händer i städerna. Till att plötsligt så är det de här sakerna som inte går att göra online, det är det som fortfarande liksom har fungerat väldigt väl. Man, man kan liksom inte tatuera sig eller <går> vad det nu kan gå och klippa sig liksom online så länge. Men i någon mening kan man ju... Ja, exakt, <går> Det kanske kommer den också. Men i någon mening kan man ju bredda det där till att vara hela stadens erbjudande. Kan man inte erbjuda någonting som är unikt för staden och platsen. Det, det, det gäller både i mikro- makroperspektiv, just mm. den, den delen egentligen. Mm.
1: Bra, jag skulle vilja egentligen sluta här lite grann i, i dur. Även om vi har konstaterat i samtalet att läget är väldigt allvarligt. Något annat ska vi inte säga. Bottenvårdningslivet i Stockholm befinner sig i en väldigt, väldigt kritisk situation. Det finns också väldigt stark ömsesidig vilja att göra något åt det det finns ett behov som är tydligt från besöksnäringen om att de stöd som är också måste levereras mm. och det är snabbt Tack så mycket PG för att du var med via länk vi har hört dig hosta lite här, krya på dig säger vi mm. Mm.
2: Tack,
1: Tack. Tack, Anneli Jansson för att du var med Tack. Oskar vad säger du, vad är dina reflektioner från det här samtalet
0: Nej, men lite grann det, det vi inledde med att, det här att all, alla gillar samverkan men det blir inte allvar för förrän, förrän det blir nödvändigt och jag tycker att så här, det, det vi har hört mycket av idag är just att det finns både viljan och insikten i det och sen tycker jag så här, man kan på ett sätt tycka att ska man bara sitta och vara så positiv mitt i den här krisen för det är ju så allvarligt men jag tror att man ska komma ihåg att det kommer skilja mycket på hur städer tar sig ut på andra sidan. Och Jag tror ändå att man ska minnas att det finns ett par aspekter i Stockholms struktur som tydligt talar för oss. Det ena är ju det här att Stockholm faktiskt, till skillnad från andra storstäder i Sverige, är en så tydlig blandstad. Alltså vi har en stor del av befolkningen som bor i den centrala liksom staden. Det är en väldigt positiv aspekt. Jag tror att det är uppåt 20 procent som bor i liksom den centrala stan i Stockholm jämfört med, med liksom ensiffrigt i Göteborg till exempel. Mm. Jag tror att det är en sån sak som att det här det är en stad där vi i 20 års tid har pratat om kontorsbristen. Så även om det nu blir diskussion om att man behöver mindre yta så kan ju det här vara det som gör att fler får möjlighet att få, få kontorsplats i city. Det är också väldigt positivt. Pratar vi om, om handeln även om mycket av diskussionen är det händer online. Vi bor ändå i en stad där uppåt 40% av detaljhandelsomsättningen sker i stadskärnan. Det är liksom mer än dubbelt så mycket som i resten av Sverige. Så Den här strukturen som finns i grunden kokar ju ner i en av de här slutsatserna vi har haft i andra samtal. Att det är förmodligen de städer som hade bäst förutsättningar innan krisen som har bäst förutsättningar att komma ut. Och det det kommer in på en del av det här vi har diskuterat idag. Jag. Mm,
1: absolut. Och jag, jag tycker också det är intressant. En annan dimension, för det blir väldigt påtagligt det här att utveckling kräver ett engagemang från väldigt många olika parter. Idag mm. har vi egentligen lyssnar på den här tre eh, Och det som vi återkommer också, kommer tillbaka till att, att det finns lite grann en avsaknad av ett politiskt ledarskap i meningen som är här i platsen, som vågar ha idéer om, om platsen och vad platsens innehåll ska vara. Mm. Mm. Så det är också något intressant och jag vet att Anneli idag berörde det här liksom, hur man kan också skjuta ner ansvaret till mm. lokala, ibland kallar det för bids och sådär, att, att ge liksom lokala aktörer större, större ansvar och det tror jag är en, en stor utmaning för Stockholm framöver. Hur mm. kan vi liksom fånga den kraft och den potential som finns? Mm. För det finns så otroligt mycket idéer. Mm. Det finns otroligt mycket kapital. Det finns otroligt mycket duktiga människor. Det finns fantastiskt vackra platser. Verkligen. Vi har pratat om att det finns många platser som inte används. Mm. Taken, vattenlägen och så vidare. Så det känns lite grann som att, att äh, Stockholm är liksom en... en äh, det är en stor outnyttjad
0: potential. Ja, men det är så. Jag tror att rätt mycket i grunden- som all mänsklig aktivitet- handlar om vilk, också attityd man går in i. Jag tycker att man tittar på en del av de saker- som ändå har hänt man tittar på Stockholms stad- med hur snabbt det gick att få till en del tillstånd- för saker som förut tog liksom år eller månader- och oavsett om det var att sätta ut food trucks- eller liksom tillstånd för att göra saker. Alltså, där man nu visade att det här går att göra snabbt. Om man kunde ta med en del av den attityden... Eh, jag vill minnas, jag
1: tror att det var samtal- det var ju Anna mm. Starbring med hon är ju mm. sjukvårdslandstingsråd är sjukvårdsregionråd som det heter nu och hon sa att bland det mest fantastiska med pandemin, det här var ju ganska tidigt mm. var att nu så, så gör vi och sen så, så kollar vi om det är enligt regelboken eller inte
0: mm. exakt så.
1: och det, ja, det är väl, tror jag är någonting som faktiskt mm. man skulle kunna ta med sig och vara lite mer tillåtande också mm. från liksom, politiken mm. att, att bejaka initiativ mm. och sen fundera på hur förhåller det sig till reglerna? Mm.
0: Och också insikten vill jag säga nästan liksom, avslutningsvis att det är som förståelsen för hur en stad är och fungerar. Alltså, så här, vi vet att så här, det händer magiska saker när, när väldigt många människor är på samma plats och du utbyts idéer. Det där vet vi någonstans. Men nu har vi fått en illustration av hur det funkar i praktiken. Jag tror, till, kanske till skillnad från PG, att vi kan se statsministern liksom, eh, vara lika tydlig med att säga att folk ska komma tillbaka. För jag upplever att även faktiskt statsråd som aldrig har pratat statsutvecklingsfrågor eller statsliv förut, det diskuteras nu. Jag, ibland, jag har ibland fått höra frågor till fast i trägarna som branschorganisation där politikerna har sagt, då, politiker har sagt så här, vad kul att ni har börjat prata om stadsutvecklingsfrågor jag har inte märkt det förrän nu men nu, nu är frågorna på tapeten på ett annat sätt och det är ju i grunden väldigt positivt mm.
1: Bra, tack så mycket jag tycker att vi sätter stopp här vi har kunnat fortsätta länge till som sagt, läget är väldigt allvarligt men det finns ljuspunkter där framme och det handlar om vad vi alla gör tacka till alla er som har lyssnat och de som var med idag, tack så mycket